0: Pode assistir podcast. Fala galera, eu sou Marcela Vanetti.
1: E eu sou Eric Paulucci.
0: Ô Eric, a gente gosta de vez em quando de fazer aqueles episódios de indicação, né? De séries que as pessoas simplesmente não estão assistindo e que deveriam estar assistindo. Que é o caso de Servant, de White Lotus, de Meryl Vistal. Tem um monte de série que a gente já fez esse episódio. E nada mais justo do que fazer isso com o streaming mais subestimado de todos eles, que é a Apple TV Plus, com a nova série dirigida pelo Ben Stiller, que é Ruptura, não é mesmo? E para falar da série com a gente, e para não falar que só vem aqui quando eu tô de férias, entendeu? A gente convidou o senhor Lucas Carvalho. Bem-vindo, Luqueira, de volta. Porque, assim, seria injusto, já que foi ele que indicou essa série pra gente, esse o Luqueira tinha que estar nesse episódio.
2: Muito obrigado pelo convite, como sempre, eu nunca declino, com... quer dizer, quase nunca declino o convite pro Pode Assistir, especialmente quando a senhora Marcela está presente, né, porque é tão raro.
0: Que absurdo. Essa... <risos> eu vou aproveitar, né. Que absurdo. Mas bem-vindo, Luqueira. E aí... Sobre o que é essa série, né? Nela a gente conhece cinco funcionários de uma empresa chamada Lumum que part aceitaram participar de um experimento aí que eu acho que muita gente gostaria de participar, que é essa empresa, eles implantam um chip na sua cabeça e que você consegue, você se torna duas pessoas, você tem a sua vida profissional e a sua vida pessoal completamente separadas, ou... É feita literalmente a ruptura ali, né, das duas mentes. Tudo muito bem, obrigada. Até que um dia o nosso personagem principal ali, o Mark S, que é interpretado pelo Adam Scott, eu inclusive falei dessa série aqui no último episódio. Estou muito feliz que a gente está fazendo um episódio sobre ela. É, ele é um cara que acabou de perder a mulher ali. Ele fala: ah, "Eu não tô, não tô conseguindo lidar com a minha vida 24 horas. Eu vou entrar nesse procedimento também." E aí um dia ele descobre que o melhor amigo dele do trabalho, o Pete, ele foi demitido e ele não consegue entender muito bem por quê, já que os dois só são amigos ali dentro do, do ambiente de trabalho, né? E aí esse Pete vai procurar no mundo exterior pra falar pra ele que as coisas na Luma, como toda grande empresa ali, não, tão, não são bem o que elas parecem. Esse, assim, é o resumo, é uma série, de novo, de muito, muito creepy né, é, dirigida ali pelo Ben Stiller, que pra mim é um dos pontos altos ali, o cara surpreende completamente, mas eu queria começar perguntando aí pra vocês, meninos, essa ideia aí de, de separar o profissional do pessoal, não sei como a gente não teve um roteiro disso antes, né?
1: ó tem, eu acho que tem várias tentativas aí de fazer isso, né, assim, hum. é... Assim, eu acho a série muito original, tá? Na forma como ela aborda esse tipo de coisa. Porque o que, que o chip faz, né? O chip da ruptura, ele isola as lembranças da pessoa. Então. Que
2: isso.
1: Você, você acaba. É, acaba acontecendo exatamente isso que rolou. Porque. Que você disse muito bem aí, de criarem duas. Do, duas personas diferentes. Porque no fundo, no fundo, é a nossa vivência né, que, que molda a nossa personalidade, né? Então, se você tem uma pessoa é, 100% ali de, é, é, sem lembrar quem ela era antes de descer o elevador da empresa uhum. é, essa pessoa, ela começa a se moldar de acordo com a vivência dela dentro desse ambiente. E aí que é a sacada genial da, da parada porque isso significa que quem controla o ambiente dita o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. E a série justamente faz esse, essa, essa provocação, assim, do tipo... É... E aí, como é, que, como é que funciona um mundo onde você não tem parâmetros, você não tem como comparar, você não sabe se, o que, aquilo, se aquilo que está acontecendo é imoral, se é errado, se é certo, se é contra leis trabalhistas, eles não têm conhecimento do mundo exterior, eles não sabem nem quem eles são fora dali da, da empresa, né, então eu acho que esse eu acho que é o ponto é, essencial, assim, dessa série, né, tipo assim, como a, a privação de, de, de ideais e de vivências faz com que a gente de repente, de certa forma, tenha que seguir ali um caminho imposto por alguém assim, né? e acho que isso é um tema é, que dá para falar no âmbito corporativo mas dá para falar
2: em um milhão de outras coisas da sociedade e né? é, eu acho que tem um, uma coisa legal também da série que é essa discussão da identidade né? tipo, o que, uhum. o que sou eu tipo, são duas pessoas uma, a interna e a externa é, com vidas diferentes e com personalidades diferentes que não sabem uma da outra mas habitam o mesmo corpo, então até que ponto, tipo, o que sou eu? Eu sou a pessoa que tá lá fora ou eu sou a pessoa que tá aqui dentro? Essas duas pessoas podem brigar entre si e podem criar conflitos entre si, tipo, até que ponto a, a, o interno é o eu de verdade o externo é o eu de verdade? Enfim, eu acho isso muito legal na série também.
0: Eu concordo 100%, eu acho que vocês trouxeram um ponto que assim é o parâmetro da, da identidade ali, né? De você... Até eu acho que a gente tem a personagem. Eu, acho que uma das coisas que causa o, o estranhamento ali é a personagem da LR, que. é L, né? O é que é LR. LR. Hallie, que, Hallie. Hallie R, é, que é uma novata ali, chega nesse no departamento, a gente não sabe muito bem de onde ela veio, pra onde ela vai. Ela não tá entendendo muito bem, ela te leva desse processo desde o começo da ruptura. E ela tá tentando sair. Ela é uma pessoa que, tipo... A personalidade dela falou assim... Gente, isso aqui tá errado, né? É, como que uma personalidade minha aceitou... É, é, é um instinto quase humano de você não ficar confuso e não, não gostar de saber o que tá acontecendo com você lá fora. Não ter referência nenhuma. Não ter referência literária. Assim, não é um spoiler. Inclusive, esse episódio será 100% sem spoilers, eu prometo me comportar, é, justamente porque a gente quer Lembra. indicar para as pessoas é, essa série e porque os spoilers dessa série são plot twists muito, muito bons e que eu acho que as pessoas precisam ter essa experiência pela primeira vez assistindo a série e não ouvindo a gente é, mas é, é uma pessoa que perde completamente as suas referências ali e não consegue nem entender o que eles estão fazendo como trabalho, assim, né? É, além de tudo. Então, eu, eu concordo 100% com vocês.
1: Eu acho que tem dois pontos interessantes até para reforçar essa, esse papo que a gente tá tendo aqui, que é... Bom, primeiro, eu acho que é o lance do, de, da, da Lumon ser uma empresa de tecnologia e medicina ali, né? De certa forma, ela é apresentada pra gente desse jeito, né? Que é uma empresa que transcende áreas aí, né? E... Não querendo apontar o dedo pra ninguém, mas é interessante uma empresa que transcende áreas e que revoga direitos trabalhistas aí, né? Temos alguns exemplos aí, né? Não, é... assim,
0: é uma grande crítica ao corporativismo, né? Eu sinto. Eu nem acho, sabia? Eu,
1: eu acho que tem, mas eu nem acho que é o, que é o, 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 o um foco da série mesmo. Eu acho que a série fala mais sobre individualidade, assim, sobre como a gente tá entregando na mão de empresas aí... É, é, em, em prol de, de facilidades, as nossas individualidades, a gente está se comportando de forma coletiva, é, mas muito moldada por, pelo, pelo, por essas essas coisas que essas empresas colocam no dia a dia pra gente, assim, eu acho que a série fala um pouco mais sobre isso, mas só um outro ponto que eu acho que, que é legal também, então tem essa dualidade, que é uma empresa de tecnologia, com um saguão super tecnológico, assim, né, você vê que é um campo super moderno e tal, e aí quando eles entram na ruptura, a gente tem tecnologia dos anos 70, assim, né, então eu acho que esse é um ponto muito interessante, e tem um segundo ponto que eu acho interessante ali, que a série apresenta pra gente ao longo dos episódios, que é a e aí assim palmas para para os atores aí especialmente o Adam Scott que acho que finalmente teve o papel que ele merecia né porque Com cara, certeza. ele 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 ele, é, ele fala diferente ele tem gestuais diferentes você consegue ver a cara dele mudar que é um negócio inacreditável assim inacreditável. sabe a feição facial dele muda quando ele passa no elevador assim. então assim tá de parabéns aí senhora Adam Scott
0: Op opinião que ninguém pediu Bom, mas antes da gente entrar no Opinião que ninguém pediu Segue aqui o jabazinho de sempre, né? Se você tá assistindo a gente no YouTube Não esquece de seguir a gente aqui no Yahoo Não esquece de ativar o sininho pra notificações Que inclusive vem novidades aí, meninas Né? Fazer o breve, momento de aqui é, dá o um like, comenta sobre o que, que você quer que a gente fale sobre, é, se você tá ouvindo a gente no Spotify também, ou em, na sua plataforma de podcast favorita, não esquece de seguir a gente também, e se você não tá no Spotify, você pode dar um 5 estrelas, ou uma estrela pra gente também, porque a gente gosta de reviews honestos, entendeu? É, e comenta também, que a gente tem sempre uma enquete ali, sobre o que, que você quer que a gente fale sobre, normalmente a gente tem uma enquete sobre o episódio também, e você pode seguir a gente ah, no Instagram, no arroba pode.assistir, e no TikTok, no arroba pode.assistir, tudo junto, e nas nossas redes pessoais. A minha é no Twitter, arroba ma__zanete, zanete com dois t's i. Luqueira, sua casa.
2: Opa, furei a fila aí, beleza. É. Mandar de me Convidado seguir no aí, arroba luqueiraflix.
1: E a minha, vocês já sabem, você pode me encontrar em qualquer uma delas, como Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final.
0: Agora, gente, a gente precisa falar sobre como as pessoas... A Apple TV, ela tá chegando com absolutamente tudo, né? Não tem um ano que ela não lance algo que não seja maravilhoso. A gente teve terceira temporada de Servant aí, a gente tem Ruptura, tem Ted Laço Tudo que eu dou play na Apple TV ultimamente tem dado certo, assim... E ruptura, se tivesse sido lançada na Netflix, seria o papo do momento. Seria. seria, a, daria todo mundo enlouquecendo com ruptura. Eu fiquei com essa sensação e eu queria saber se vocês ficaram também.
1: Manda ver Luqueira, você é convidada
2: aí, fala primeiro.
0: É. Tá, tá falando pouco eu Luqueira não... hoje
2: oh desculpe, eu... <risos> não, eu, não, eu não acho, não, que, que daria muito mais audiências, audiência entre aspas, mas tiver, uhum. ger, geraria mais buzz se tivesse na Netflix, porque a Netflix ia soltar tudo de uma vez, aí meia dúzia de pessoas iam assistir, aí não ia fazer sucesso, eles iam cancelar, não ia ter segunda temporada, <risos> e, igual várias outras é, científicas que estão saindo na Netflix aí que são elogiadas, e que, tipo aquele arquivo 81, que eu não Falamos assisti, dele, mas,
0: inclusive como,
2: como diria Silvio Santos, né? minha filha viu e disse que é muito bom. É, muita <risos> gente viu e disse que é muito bom, mas foi isso, sabe? Tipo, muita gente viu, foi muito bom, mas não criou aquele pandemônio assim, aí o negócio acabou não indo pra frente. Eu acho que Ruptura aconteceria a mesma coisa se fosse na Netflix. Nesse ponto, eu acho que a estratégia de um episódio por semana da Apple faz o um negócio ganhar corpo aí uma pessoa vê um episódio e fala pô, legal, assiste, aí a outra vê também aí daqui a pouco tá, a galera tá maratonando e tal, eu acho que nesse ponto e também por estar num serviço que não tem muita competição ali dentro, né, não tem quase nada pra assistir na Apple TV assim, praticamente um lançamento por mês então você tem tempo de ver tudo e, 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 e criar esse buzz, mas sim é ponto tá de parabéns, Servant pra mim, é a melhor série de TV que eu assisti na vida desde Mr.
0: tá O louco! É o louco eu acho
2: A terceira temporada, assim, a melhor coisa que eu, que eu vi há muito tempo. E, pô, que continue assim. Apple TV, parabéns. Um excelente custo-benefício pra uma empresa que não é conhecida por custo-benefício, né? Mas tudo bem. exato
1: pô <risos> eu, eu, eu compartilho um pouco da opinião do Luqueira, porque a minha única crítica... A ruptura foi o fato de eu só ter começado a assistir agora pra gravar o episódio. <risos> e, é. e, aí eu assisti e a
0: gente, gente tá falando faz um tempo, hein, Eric? Eu Não, e o Luqueira estamos muita... lá no grupo, ó.
1: Gente, é muita coisa pra assistir, Marcela, é. Deixa eu contar uma coisa. Você saiu de férias e aí você ah, tava assistindo pronto. só o que você queria. Eu estava aqui assistindo coisas pra indicar que não pode assistir. Ai, que entendeu? difícil,
0: né? Existe não, uma o trabalho diferença... é muito difícil.
1: Hum. Existe uma diferença grande sobre... em relação a isso. Vocês sabem, porque todos nós estávamos na missão da Dark aqui, né? Então, é, a gente... vocês é. sabem que. Vocês sabem que assistir, assistir com a obrigação de falar aqui é bem diferente de dar o play é. pelo, pelo entretenimento. Mas o que eu ia falar é justamente assim que eu fiquei assistindo, eu fiquei, cara, imagina que legal se eu tivesse vendo isso esperando pela por esse próximo episódio assim, porque a série tem muitos tipo ela, ela termina com ela sempre termina com ótimos cliffhangers assim os episódios e aí você fica naquela de caraca, e aí eu já tinha a opção de dar o play no próximo, é. entendeu? Isso aí não obviamente não me tirou a experiência maravilhosa que é essa série que aqui, ó, vou cravar, hein? Pra mim, até uhum. este exato momento, opinião na internet tem, tem prazo de validade curto, <risos> mas até, até este exato momento, pra mim, é a melhor série do ano, assim. Tivemos. 13 de abril, hein, gente? Ano. Estamos ótimas
0: gravando dia 13. É.
1: Mas eu acho Estamos que essa gravando. série ela traz um detalhe que, que foi o que eu falei ali no começo ela é muito original, assim, na minha opinião na proposta que ela traz, assim, sabe tipo, é, é, tem várias ficções científicas, tem várias séries dramáticas ali que trabalham trauma, que trabalham uma série de coisas essa aí, ela faz um fa o famoso bololo raha ali, cara, que dá, <risos> liga, dá uma liga inacreditável e ela nunca é óbvia, eu acho que isso... Ela sempre te surpreende, ela sempre tem algo a mais pra acrescentar. E aí, por, 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 por essas e por outras, cara, assim... Quando você compara com coisas que saíram esse ano, é difícil achar alguma coisa que chegue, assim, próximo de, de, de ruptura. E aí você soma isso ainda a uma atuação foda foda, todos os atores, mano, muito bem, John Torturro, fantástico Christopher Walken, fantástico assim, todo o elenco de apoio Patricia Arquette lá, como a chefona do mal ali, cara, incrível velho, tipo assim, ninguém erra nessa, nessa série, sabe e, e a direção cara, é incrível, né, eu acho que o Ben Stiller dirigiu seis episódios né, é, sim, ele dá, é produtor seis?
0: executivo também
1: Exatamente. Cara, uma linguagem assim muito muito interessante porque a série ela é fria, ela é corporativa, os planos abertos para darem essa dimensão de solidão você se sente sozinho junto com o personagem, porque é sempre um personagem enquadrado no meio da tela, com um ângulo mega aberto, né, e aí você tem essa sensação de solidão também ali, de, de, de incômodo, e eu acho que tudo gira em torno dessa, desse lance, da, da, dessa solidão, da, da, dessa individualidade solitária, assim, né, que eu acho que pauta a, a série como um todo, né, e... E aí, cara, é incrível, assim, de verdade, assim, não tem, não tem muito o que falar, assim, que não assim, assistam, porque é muito boa, cara. É, assim, seria muito legal se a gente pudesse fazer um, um episódio ali com spoilers, porque eu acho que tem muitos detalhes... É, sutis da série, que fazem ela ser incrível em termos de roteiro também, sabe? Tipo, coisas que você vê no primeiro episódio e que depois são retomadas, ou então, assim, sutilezas que quando você lê você fala assim, caraca, velho, olha que, que interessante ele tá falando aqui sobre como a superficialidade, assim, dessas pessoas que acabam indo é, com o fluxo, tipo, por que, que elas, elas acabam encontrando gurus que têm opiniões vazias, têm coisas e tal? Eu não vou ficar falando... Muito que eu é... tava sortindo oh, oh,
0: né? eu... Será que é hoje que o Eric vai soltar o spoiler antes de não, mim?
1: Eu não vou, eu não vou. Eu vou, até parar aí, de falar. eu vou até parar você de segura falar, aí. senão eu vou me empolgar e eu vou acabar.
0: <risos> não, mas eu concordo com você, e aí eu nem acho que é spoiler. é O que mais me prende nessa série, eu acho que ela tem cliffhangers ótimos. Eu acho que o roteiro é muito bom. Eu acho que ela tem esse lado sombrio da coisa, esse lado frio de de quando ela é fria enquanto você tá dentro da empresa ali, ela não tem meio sem sentimentos, é isso, fria calculista. E quando você tá no ambiente de fora, ela é deprimente, ela é melancólica. e, e, e são são sentimentos meio complementares mas que ali destoam muito e eu acho que o ponto que me pega mais nessa série é que ao contrário de muitas séries onde você já sabe o que está acontecendo o personagem é quem não sabe como vários grandes novelões aí, é, dramalhões, etc a gente descobre que o malvado está fazendo isso e que uh, o bonzinho precisa se virar ali nessa série você não sabe de nada junto com os personagens tudo é, é, é sem... Não tem um lettering na série, a não ser o Lumon, sabe? E algumas outras pequenas coisas ali. E com, nesse, nesse nessa caça ao tesouro, com, principalmente com o personagem do Mark, é, é, que, de novo, a Adam Scott tá fenomenal, assim, é, te, te dá uma experiência quase imersiva, assim. Eu vi muita gente tentando comparar essa série com Black Mirror, com The Good Place até, e assim, é... é não, dá você... pra comparar. É um Black é, Link, não. só que bom. Não <risos> Mas eu concordo que você joga assim... Ser... Você tá tão perdida quanto os personagens. E aí quando você tá ali perdida com o Mark... Vem o personagem da, da Ellie... Que assim... Tá querendo ser a... a... Que vai a... ser a disruptiva você é que vai se livrar daquilo, você começa a ter uma sensação de, assim, gente, talvez todas essas pessoas também devessem estar nesse momento, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que o que mais me puxou, assim, eu concordo que ela tem ótimos cliffhangers, sei que o tem uma opinião um pouco diferente, mas é, é por isso que ela te puxa, assim, e, e eu acho que, enfim, ela é o The Office do mal, assim, pra mim, essa série. Então, é, é incrível, é incrível, eu concordo com você, assim... A gente tá gravando aqui dia 13 de abril, o podcast sai dia 15, não sei se é a melhor série do ano, mas ela já tá no top 5 com certeza, com certeza, isso aí pode gravar.
1: Eu vou cravar, é a melhor série do <risos> ano, sim. Pode me cobrar em, em dezembro. Pode me Ih! cobrar, não vai sair nada melhor que Ruptura. Isso. No, epi
0: no episódio de dezembro do, das melhores séries do ano, a gente, a gente reclama não, não
1: vai sair nada, não vai sair nada. E adianta, e, e, e adianta aqui, ó. a, a Apple já deu, já deu luz verde aí pra segunda pra temporada. Pra segunda temporada, né? sim. Essa série, essa série, em duas ou três temporadas... Vai, ser uma, vai ter essa vibe de Mr. Robot, de séries que, que marcam uma, uma, uma década da TV. Aí pode anotar aí, cara. Pode me cobrar
2: depois.
0: Achei forte. Achei, eu concordo, achei mas ousado.
2: eu quero ver o Eric manter essa opinião de que o Ruptura foi a melhor série do ano depois que estrear a segunda temporada de What If? Porque ninguém tá prestando atenção <risos> mas essa sim vai surpreender não, eu tô sendo ah. irônico, obviamente o que eu queria me defender aqui dessa questão do cliffhanger, não é que eu não gosto dos cliffhangers, veja bem tem um episódio, que eu não vou dar spoiler nem de qual que é, que tem um episódio que eu fiquei revoltado com o cliffhanger, porque é assim, né assim como a Marcela tava acompanhando semana a semana e aí, eu fiquei revoltado de ter que esperar uma semana pra ver a continuação, porque eu achei que. Eu, eu acho que eu até enganar, sei muito. qual
1: é. <risos> acho
2: que você não sabe, não. <risos> é.
1: mas Ih, rapaz! Agora eu fiquei.
2: Mas foi só isso, não, não, não estragou a experiência. E, e outra coisa que mais falou também dessa mudança de, de estética e de clima, né, entre o interno e o externo, que você até falou também, Eric, da, da, de como eles filmam, né? É, é isso, tipo, logo de dentro da empresa. Além de ser tudo com o ângulo bem aberto, é tudo muito clean, né? Tipo, as pessoas têm aquele, aquela cor chapada branca pra tudo, aquelas cores bem... Não cofinhas. tem trilha,
1: vocês repararam não nisso? Tem,
2: não tem trilha, não tem sombra, outra coisa. Não, não existe sombra dentro daquela série, mesmo tendo luz de todo lado. E do lado de fora tem muita sombra, tem, muito, tem muita textura, né? Você vê as rugas na cara do Adam Scott, assim, ele parece muito mais velho do lado de fora do que do lado de dentro, assim acho isso uma coisa legal também, e pra quem assistiu A Vida Secreta de Walter Mitty, que é dirigido pelo Ben Stiller também, não é grande surpresa porque ele tem não, essa, essa sensibilidade de, 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 dessa mistura de, uma coisa que a gente não falou é que essa série tem muito bom humor, né sim. ele tem essa sensibilidade da depressão com bom humor, assim que já tem nesse filme, que não é um baita filme mas que você vê ali que o Ben Stiller não é só o Zoolander, sabe ele, ele sabe fazer <risos> umas coisas diferentes também
0: não, eu, eu concordo, assim, e é o é um humor autodepreciativo ali, né, que, putz... Quem é, que é, muito
1: eu... chora por dentro, né, essa é a... <risos> digo por experiência própria. Ah, que
2: absurdo, que absurdo. É aquele riso nervoso, né, aquela riso série que nervoso. você ri e fala assim, ah, acho que eu não sei se eu deveria estar rindo disso, mas, mas
0: foi engraçado. Riso nervoso, mas eu, eu concordo com vocês, assim, e eu entendo a sua raiva com o que, cliffhanger, Luqueira, não vou não vou também soltar mais spoilers aqui, mas acho que a série em si termina num cliffhanger gigante, absurdo, da primeira temporada estou muito revoltada de que eu vou ter que esperar uma, um ano ainda pra entender, que... enfim não vou, não vou me, me exaltar aqui, porque eu não vou soltar spoiler nesse episódio
1: não vou ah, você, pode, você pode assistir se você quiser ou... algum vídeo no YouTube aí explicando o final o final explicado
0: não, eu entendi o final. Eu só quero saber ah, o que, que vai acontecer depois, entendeu? Mas é, é, eu tenho certeza absoluta que tem, já deve ter muito explicando o final de ruptura por aí.
1: Eu só queria trazer duas curiosidades sobre a sobre a série, né? Não sei se a Marcela já ia fechar o bloco aí. Eu fiquei em dúvida não agora e falar. me senti
0: um pouco.
1: Não, duas coisas bem interessantes, né? O criador da série, o Dan Erickson, ele é um cara que ele ele falou que ele se inspirou muito que ele, ele quando ele foi para quando ele foi para Los Angeles ele teve muitos trabalhos corporativos e tal por conta da primeira formação dele na Universidade de Washington e tal depois ele acabou indo para para se formar é, e, e, como roteirista na New York é, University né que é basicamente a melhor escola de, de cinema aí do mundo e, e esse roteiro ele começou a ser escrito na faculdade. E ele ganhou um concurso de melhores roteiros ainda não produzidos da, sei lá, dos do Estados Unidos. O Ben Stiller viu o Chegou pro Ben Schiller de alguma forma o, 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 o roteiro Ele gostou, comprou E aí passou a fazer a produção Então esse é um detalhe interessante Aí estamos falando da primeira obra Deste, deste jovem é, Que era um cara que nem, queria, nem Almejava ser roteirista Mas ele pegou gosto, porque na primeira formação dele Ele escrevia para o núcleo de, de dramaturgia Começou a escrever peças de 10 minutos para o núcleo de dramaturgia Que ele participava Como uma atividade extracurricular e pegou gosto pela coisa é, e a abertura que eu acho fantástica é assim, de verdade, assim, é, é, é linda né? ela, ela, ela foi feita por um cara que ele é muito famoso, cara chama Oliver Lata as pessoas, talvez até alguns, alguns sigam ele aí ele tem um Instagram mega bombado que chama Extra Wag que ele faz justamente essas artes que elas são coisas meio tipo formas humanas que elas ganham um movimento Sim. meio orgânico essa doideira e tal também fica a dica aí, o Instagram dele, então é extrawag, é, entra lá no Instagram e vê as doideiras que ele faz, assim, porque é muito, muito, muito foda. Quando eu vi a série, eu falei, mano, eu acho que é desse cara, velho, e realmente é dele, cara. O trampo desse maluco é muito legal.
0: Eu acho muito interessante que a abertura, ela vai mudando, né? Não é a mesma abertura todo episódio? Não, é
1: a mesma abertura sim. Não? Tem certeza? É, é a mesma abertura. Por que,
0: que eu notei? Eu, eu tinha notado algo diferente. Nossa.
1: É que aí você tá ali no zap ali, né? Falando enquanto a abertura Ai, tá
0: rolando, mentira. entendeu? Aí não. você só
2: vai vendo rupturas da abertura, entendeu?
0: <risos> não reparei disso aqui. Eu não acho que, que só não.
2: o seu lado interno viu uma
1: abertura e o. É, externo e o lado
0: viu externo viu outra. Viu o outro. primeiro
1: episódio não tem, não tem acho, sequência de abertura. É, acho que
0: também. O primeiro seja episódio
1: isso. acho que não tem abertura. É, sim, só a abertura sim, sim, só é começa isso. a partir do segundo episódio.
2: Mas é curioso você falar isso, que essa, o roteiro veio do, do cara que está sendo desenvolvido desde a da faculdade e tal, porque ela tem uma pegada, ela é tão bem feita que realmente parece estar tá sendo escrito há 20 anos, assim. Né, é, galera, é verdade. Tipo Breaking Bad, dela, Mr. Robot.
1: O que também dá um pouco de medo vai ir falando em segundas temporadas, né?
2: Se, é, é. Ou <risos> se ele tem a ideia toda na cabeça do começo ao fim, né? Que eu quero, é eu quero acreditar, eu não quero sofrer por antecedência e imaginar que essa série vai acabar mal. Então, eu quero acreditar que ele já tem um final na cabeça. Não,
0: eu quero, eu, eu acredito, mesmo porque eu sinto que todas essas viravoltas são muito bem amarradas, então, só desejo prosperidade aí pra, pra essa série, que realmente é uma das melhores até agora. Você também pode gostar de... Bom... Mas eu preciso dizer que essa série me lembrou, eu fiquei com muitas referências de outras séries, mas foi, foi complicado achar uma, que você, porque é isso, né? o roteiro é muito original. Então eu quero saber aí, Luqueira, o que você indica pra gente que curtiu ruptura e não tá sabendo esperar um ano pra assistir outra coisa?
2: Olha, eu poderia indicar muita coisa Tem Servant da Apple TV Se você pagou aí o um mês de Apple TV E agora não sabe o é assistir, assista a Servant Tem um episódio de, de pode assistir é, Tem um episódio acho. Um né? hum. Sobre Servant que é sensacional Outra série sensacional Acabou de terminar a terceira temporada Então tem, tem coisa aí pra ver eu poderia indicar WandaVision, que é uma coisa que também me lembrou um pouquinho essa questão Sério? da identidade, de você estar preso hum, num ambiente faz sentido. que não é meio real e você fica com aquela sensação de que tem é alguma coisa esquisita o tempo todo. Loki, que a gente conversou também, né, Marcela, lembra um pouquinho aquela, aquela coisa do corporativismo e tal. Sim. Mas Muito. eu vou indicar uma coisa nada a ver. <risos>
0: então, Achei que você ia falar assim, de... mas eu
2: vou indicar uma coisa boa.
0: <risos> ah... É... Chega, Não, eu, vou, eu vou indicar
2: uma coisa boa É um filme chamado Playtime Tempo de diversão que tem no MUBI Sabe? Aquele streaming que ninguém assina também Já que a gente tá falando de streaming <risos> Mas que, que é streaming, tá, tá valendo, entendeu? É, streaming tá valendo É um filme de 1967, dirigido pelo Jacques Tati Que é, tem muita coisa da, dessa estética Toda quadradona do corporativismo de, de, Dessa empresa fechada em cubículos e tal que vem muito de Playtime, que inspirou muitas outras coisas também. É meio difícil explicar a história, porque ela é meio, meio ambígua, assim, mas é, é sobre um, um, uma empresa e uma galera circulando dentro de uma empresa muito esquisita, assim. Tipo, meio lance tempos modernos, assim, do, do shopping. E é, e é uma comédia esquisita, tipo, <risos> ruptura também, então... Se você gostou e se você não tem nenhum preconceito com um filmes de 1967, dirigido por um cara francês que eu não vou falar, então talvez você goste de Playtime também.
0: Tinha que ser o nosso elitista cultural, então, né, Eric? isso
2: que eu ia falar,
1: o cara refuta <risos> o título de elitista cultural, aí ele vem aqui e ele indica um filme de 1967. Que só princes, tem no Mubi? Que só tem no Mubi, cara não tem, não, Luqueira, você não acabou tem, de, Luqueira. de fazer o pingo é, da sim, programa, hoje, cara. Mas acabou mas de fazer eu não, todos
2: os aqui? Eu, eu, eu falei todas as coisas que me lembraram, só que Playtime me lembra demais Se você jogar Playtime no Google e pegar as imagens, você vai falar, caramba isso aqui é ruptura total
0: não, só ele, só ele pela estética, assim, tentou disfarçar com umas coisas da Marvel, entendeu, Eric? umas coisas de boneco, ah, assim, só pra falar que ele tá. É... Não, não sou. Tudo... Tá tudo bem, Luqueira. A gente gosta de você mesmo assim.
2: Quando sou eu que falo dessas coisas, eu sou elitista cultural. Mas quando vocês estão aí, em outros episódios, falando de coisas estranhas também, aí ninguém tem <risos> pra acusar peito de ser elitista cultural, mas tudo bem. É
0: que Fico a gente é elitista uma... cultural de tempos em tempos, entendeu? Você é, é elitista, nosso elitista cultural favorito. Não é uma coisa ruim, Luqueira. Não é visto como uma ofensa.
2: Tá, tá bom. Vou, não vou encarar como uma ofensa. Já que o
1: Luqueira indicou aí, um, deu uma indicação de alta cultura e tudo mais, eu vou indicar uma bagaceira. É, é um filme de 2016 que não tá em nenhum streaming nesse exato momento, mas eu, eu confio na, na capacidade de vocês para encontrar filmes e séries em outras, de outras formas aí, né? É, que é O Experimento Belco. Olha que doideira. Esse filme é um, tipo um filme de terror. É, não é um terror, sei lá. É, é um filme meio trash, é, que ele é escrito pelo James Gunn, do nada, assim, do nada, é gratuito, o James Gunn escreveu esse filme, é, ele já tava, já tinha estourado com Guardiões da Galáxia, foi, tipo, logo depois, assim, né, da, dele ter estourado com Guardiões, e aí ele, do nada, você tá lá, o diretor de Guardiões da Galáxia escreveu esse filme aqui, que é um filme meio B, ele conta a história de uma empresa norte-americana chamada Belco, é, cujo escritório é em Bogotá é povoado a maior parte por é, funcionários norte-americanos. Um dia a empresa é completamente... A empresa parece um presídio, a justificativa é que ela é em Bogotá, então 100% aí, preconceituoso. Xenofobia. Né, mas beleza. É, a empresa é tipo lacrada, complet, completamente lacrada, e aí, uma voz misteriosa fala que eles estão. Que, que aquilo faz parte de um experimento e que eles têm que respeitar e obedecer as ordens que, que vão ser impostas, mesmo que isso signifique matar algum coleguinha de trabalho. E que quem não obedecer há um chip implantado na cabeça das pessoas com um explosivo. E não recebe, quem, não, quem não obedecer simplesmente tem a cabeça estourada. E aí tem essa vibe do tipo assim pessoas mostrando... Sabe aquela, aquela alta de... É, você quer saber quem é a pessoa? Dê poder pra ela, assim, hum. sabe? É, é, esse filme, ele tem essa, essa vibe, assim, de... Tipo assim... Sabe o cara que era todo Boa Praça ali? Que queria fazer a social do escritório? Falava com todo mundo e tal? Esse é o primeiro cara a ser corrompido numa situação dessas, <risos> assim, sabe? E, e aí, como tem essa vibe de... de de, de disputa e de as pessoas mostrando as verdadeiras identidades ali dentro do ambiente corporativo quando a dinâmica pede é, eu achei que tem alguma tem alguma reflexão aí. Um filme obviamente é bem mais vazio que o Ruptura mas igualmente divertido aí. então fica a sugestão preciso... especialmente se você gosta de, de sanguinolência.
0: Eu preciso dizer que eu concordo com você porque eu assisti a Skill Count
1: Nossa, então já
0: então, era ficar Oh, Luqueira,
1: vem cá, eu me explica <risos> uma coisa aí. Eu quero uma opinião externa. A pessoa fala que desmaia vendo cenas de sofrimento e sangue, não sei o quê. Aí, ela não assiste o filme, mas ela assiste só as partes de assassinato e morte.
0: Não e são só as consegue... partes de assassinato e morte, mas porque consegue... é o Você consegue é... entender, assim? Gente, não, não, acalma não, a minha ansiedade, isso. entendeu? Mesmo porque o YouTube não deixa mostrar cenas muito sanguinolentes, porque ele demonetiza o, o, o filme. Então, quando eu sei que tem Kill Count, e eu sei que não vai pior ser assim. Ainda. Diminui minha ansiedade, gente. Cada um com seu entretenimento, Vídeos que entendeu? poderiam
1: ser um, um TikTok, né? Tipo, filme tal, Kill Count, tantas mortes, acabou.
0: Mas ele conta a história. Eu vou mandar um vídeo do Kill Count pra vocês um dia. Ah, nem assim. manda, não é envolver. Ai, que insuportável. <risos> é... Eu vou a min... filme. Hum. Hum. A minha indicação é uma série que eu já falei sobre aqui que é Despachos de Outro Lugar, é uma série da Prime Video, que também eu acho subestimadíssima, e que tem essa... esse sentimento de que você não sabe muito bem o que está acontecendo, você está ali nesse caça-tesouro com os personagens. É uma série do Jason Segel, também um cara da, da, da comédia, aí, indo para assuntos mais, mais pesados, e ele conta a história de quatro indivíduos, um deles sendo ele mesmo, que é o Peter, que são pessoas que estão ali meio deprimidas não estão vendo muito sentido na vida, etc até que aparece a oportunidade de trabalhar para um charlatão ali ele recebe um convite é, todo dourado, vai parar numa sala que ele não sabe muito bem o que está acontecendo tem esse visual clean que tem ruptura é, e aí ele e mais quatro pessoas embarcam nessa caça ao tesouro aí é, Pra entender quais são as intenções do Octávio Coleman Que é interpretado pelo Richard E. Grant Que eu sempre confundo com o Christopher Walken Então, na, inclusive na hora que eu vi ele no, em ruptura Eu sempre confundo o Eric, sempre, sempre sempre. Ah? Olho, eu acho eles parecidos Eu tive essa conversa coloqueira, ele concordou comigo
2: eu não acho eles parecidos, mas é, tem alguma coisa na minha cabeça que troca os dois também. Sempre que eu, eu, eu ouço o um nome, eu lembro da cara do
0: outro. Pois é. Eu, tem, conf...
2: eu confundo o cara que fez o Pitty com o
1: maluco que fez o Dias no filme do Watchmen, do... Sabe? Do, do Zack Snyder.
2: Nossa, isso foi mais longe ainda. Muito longe,
1: foi
0: muito longe. <risos> mas, enfim... É... Também tem essa, essa vibe aí de você entender o que tá acontecendo junto. Eles entram nessa nesse caça ao tesouro pra saber se o cara é um corporativo do mal ou se ele só tá querendo mudar a sociedade. Eles têm que achar uma a Clara, que é, teoricamente, um personagem meio perdido. É uma série muito mais fantasiosa, eu diria. Mas se você gostou de ruptura, justamente por, tipo assim, gente, o que tá acontecendo? O que é essa loucura? É, você com certeza vai gostar de despacho de outro lugar, é uma minissérie, só teve uma temporada mas ela tem um fim, ela é bem redonda e vale a pena assistir aí porque é, é, eu, eu achei muito parecido assim com Cultura.
1: Só queria fazer uma correção. Eu confundi. eu, eu, eu confundiu acho de um novo. Um cara parecido com o Jeremy Irons, que fez o imandias na série de Watchmen da HBO. Ah, ah sim, sim. Tanto que, é que é, eu fui até pesquisar, falei, nossa, o Jimmy, Jeremy Irons tá bem, né? <risos> eu vi que não era ele. <risos> tá novão.
0: É isso, gente. O efeito Mandela de Atores, entendeu? Galera, é isso, assistam Ruptura pra gente poder fazer um episódio sobre a segunda temporada, e aí o um spoiler começou outro, quando o negócio já for muito bem conhecido. Luqueira, mais uma vez, muito obrigada, você sabe que você é sempre bem-vindo, apesar de ser nossa artista cultural favorita, a gente promete não ofender muito nos próximos episódios. E é isso, cuidado aí com as entrevistas de emprego que vocês estão indo, gente.
2: Obrigado, gente, pelo, pelo convite. Ofensa a vinda de vocês? Uh, não é ofensa. É, é ah, é isso. Okay. <risos> é isso, obrigado pelo convite. E aí Pessoal, procurem né, um bom equilíbrio aí entre a vida pessoal e o trabalho, para você não ter que estar tá numa uma numa reunião e, e pensar, putz, isso aqui podia ser uma ruptura, né?
1: <risos> é. É,
2: fica aí a reflexão.
1: Um abraço e quem nunca desejou uma ruptura que atire a primeira pedra.